0: O, tak. No i co, się tak od, <coughs> od razu wszyscy usztywnili? No to no, się
1: usztywniliśmy, ponieważ jesteśmy w studio i, i wiesz, poważna sprawa to no nie ma to tamto.
2: Jako mhm. dawno już nie byłem w studio. Mm. Radio
0: 1875. Podcast Teatru Polskiego w Poznaniu. No dobra, Kasia, ty dzisiaj jesteś, wiesz, lider, lider, liderką y, tego. Ja jestem tak zwaną dwójką.
2: <laughs>
1: Ale on to powiedział.
2: Udam, że tego nie słyszę.
1: Ale my słyszymy i naszym gościem dzisiaj jest... Piotr Dąbrowski. Tak,
2: dzień dobry, dzień, dzień, dobry. dzień dobry. Witam dobry. serdecznie.
1: Ja jestem liderką, tak? Jesteś liderką. A przepraszam liderką. bardzo, to ty miałeś pewne, pewien krąg zainteresowań związany z Piotrem, który chciałeś poruszyć, tak?
0: Ja miałem krąg zainteresowań U, związany z Piotrem? Tak. Jezu, to I z moim miastem
1: jest... na północy, a bardziej północnym wschodzie. wschodzie.
0: Ja mam dobrą, ale krótkotrwałą pamięć. Jestem w jakiejś mgle.
1: Nie okay, wykluczone, nie wykluczone. Piotr, jaką szkołę skończyłeś teatralną?
2: E, ukończyłem Całości to się nazywa tak. Akademia Teatralna imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, wydział sztuki lalkarskiej w Białym Stoku.
1: Już ci się mgła roztentegowała?
0: <grym> tak, już mi się roztentegowała mgła. Tak, bo pomyślałem sobie, że to jest jakieś bardzo ciekawe jak z Białego Stoku tutaj do, chciałem powiedzieć do nas Boże. E, <grym> <grym> już, a już my tak żadne z nas. A nie żadne z, z, z nas poznania. nie jest z Poznania. Nie jest poznania. Tak. No ale nie, może to jest jakieś takie rozgrzewkowe, ale fajne pytanie. Teatr lalkowy, a teraz teatr dramatyczny. Jak tak dwie, no może nie aż tak odległe, ale jednak różne przestrzenie. Jak przeszedłeś
2: ten, tę drogę? Eee, Przeszedłem bezboleśnie na pewno. Nie, nie, to um, jakby z założenia w zasadzie odkąd zacząłem studia na Wydziale Sztuki Lalkarskiej. Jeszcze przez chwilę się tam mierzyłem, pamiętam, na pierwszym roku, czy jeszcze próbować sobie zdawać do tak zwanej szkoły dramatycznej, ale tak mnie pochłonął ten świat formy, lalek, plastyki, jakby tej całej estetyki, że, że bardzo, no bardzo mnie to jakby wchłonęło i chciałem, chciałem dokończyć to. W szkole teatralnej bardzo dużo się działo pod tym kątem, że, że moja wyobraźnia bardzo się gdzieś roz, rozpulchniła, że tak powiem, bo, bo ta forma bardzo wpływa jakby na, na wyobraźnię. Trzeba bardzo też wyobraźni tutaj używać. Natomiast liczyłem na to, że po ukończeniu szkoły trafię do teatru lalkowego w którym będę kontynuować jakby te poszerzanie swojej wiedzy, swoich, swoich umiejętności i tak dalej. No teraz stało się tak, że trafiłem zaraz po szkole do, do Torunia, do Teatru Baj Pomorski, w którym em, doświadczyłem bardzo wielu wspaniałych absolutnie rzeczy, ale poczułem, że, że jakby ten świat lalkowy, ta forma już nie staje przede mną, już, już jakby gdzieś, gdzieś to... Stanęło w miejscu i, i przestałem się gdzieś w tym rozwijać. Nie dostawałem fajniejszych wyzwań niż do tej, do tej pory. No i zupełnie jakoś tak przypadkowo pojawił się właśnie ten Poznań. E, ja nie pretendowałem do tego, żeby tutaj uderzać. Po prostu poznałem w Toruniu e, na jakiejś popremierówce ówczesnego dyrektora Pawła Szkotaka, który jakoś bardzo się zainteresował moją osobą, a że akurat wtedy powstawał tutaj spektakl, to było 15 lat temu, czyli spektakl Mistrz i Małgorzata I, i do tego zostałem zaproszony. I, i zaraz potem po prostu no, przyjęto mnie tutaj, jakby dołączyłem do, do rodziny, do zespołu i tak tutaj właśnie w tym roku mija 14 lat odkąd tutaj jestem.
1: Ale to jest czad, bo ja, jak rozmawialiśmy wcześniej, e, to ja jeszcze nie e, tam, nie próbując czegoś więcej o, o tobie znaleźć mm -hmm. niż wiem to powiedziałam Andrzejowi, że pierwszym spektaklem, w którym cię widziałam, to znaczy w ogóle yy, yy, dla mnie zafunkcjonowałeś jako aktor polskiego, to ja mówię, no wiesz, ja go zobaczyłam pierwszego w Mistrzu i Małgorzacie, a okazuje się, że nie miałam szans zobaczyć cię wcześniej. No tak, tak,
2: tak. To był mój, mój poznański debiut, z czego się bardzo cieszę i co jest dla mnie w ogóle jakimś Czymś nieprawdopodobnym wręcz, że do dzisiaj po prostu ludzie zaczepiają mnie, pytają, czy to jeszcze wróci. No właśnie, bo ja, tak... sły,
0: ja słyszałem, że część osób cały czas widząc cię na ulicy mówi, to ten czarnoksiężnik. Tak, to jest Woland. Tak.
1: Ale tak,
2: czarnoksiężnik. Tak. Tak. Się... Tak, tak,
1: tak, tak, no. tak. Ale takie... ja, jak od czasu do czasu pytamy naszych widzów, e, jaki spektakl miałby ewentualnie, co chcieliby wrócić. zobaczyć, albo co y miałoby wrócić, to na bank jest tą e, Mistrzyni Małgorzata.
2: No przecież to się z tym wiąże też fantastyczna, jakby taka w zasadzie nawet anegdota, że myśmy ten spektakl żegnali trzy razy. On trzy razy schodził za fisza. Za pierwszym razem jakby tak już niby oficjalnie, za drugim razem. Myśmy chyba, pamiętam, że, że jeszcze próbowaliśmy zawalczyć o to, żeby, żeby jeszcze no chociaż te kilka razy zagrać. Wtedy dyrekcja się ugięła pod tym, ale jak już tak poszła oficjalna informacja do przestrzeni publiczną, że, że spektakl schodzi za fisza, to nagle na, pamiętam, że na Facebooku skrzyknęła się, powstała grupa widzów, i to ta grupa była nazwana Żądamy Powrotu Mistrza i Małgorzaty na sceny Teatru Polskiego. To czat. I tam się, nie pamiętam dokładnie, ale dwadzieścia parę tysięcy osób wow. Wow. było na tej grupie. I doprowadzili do tego, że, że myśmy, pamiętam, że, że żegnając ten spektakl po raz drugi, to był, chyba zagraliśmy go 95 razy. I nagle stwierdziliśmy, że no skoro jest takie zapotrzebowanie od strony widza, skoro widzowie tak kochają ten spektakl i ten tytuł, to może też warto by było do tej setki dowić, że to już będzie takie pełne, pełne zwieńczenie. Słuchajcie, pamiętam, że zagraliśmy te pięć dodatkowych spektakli i niezapomniany mój widok, do dzisiaj to pamiętam, że Teatr był tak wypełniony, że wszystkie balkony, łącznie z jaskółką, łącznie z trzecim piętrem, były po prostu poupychane, bo ludzie, ludzie po prostu, oni wiedzieli, że, że pewna era już się kończy i chcieli jakby być świadkami tego, uczestnikami jeszcze tego. To było coś nieprawdopodobnego, naprawdę. Więc takie no bardzo to, bardzo to szczególnie jakoś tak wspominam. Ale
1: to taki nam się Piotr długodystansowcy
0: no jawi. właśnie, bo, bo, bo chciałem powiedzieć, że no Dracula tak już razy 200 i licznik bije. cztery wczoraj. No właśnie, no. ale może jeszcze, bo, bo w sumie też jest, jestem ciekaw, chętnie zderzymy twoją perspektywę z perspektywą Pawła Siwiaka, ale chciałem zapytać o ten moment, bo to mi się wydaje jakieś bardzo intrygujące. Co czuje aktor? który zagrał sto razy ten sam spektakl i się z nim żegna. Czy to jest ulga czy to jest jednak jakiś smutek?
2: To zależy od wiadomo od spektaklu od atmosfery jaka jaka yy, przy nim panuje. Yy, mistrza i Małgorzatę żegnaliśmy z ogromnym żalem bo też czuliśmy że, że no, ten widz po prostu no, wręcz się do, do tych drzwi naszych dodziera i próbuje jeszcze zawalczyć o to, że nie jeszcze, jeszcze, a skoro ludzie pytają jeszcze do dziś i mają nadzieję, że kurczę, może jednak, może jakimś cudem jeszcze zagrają to i tak dalej. Więc pamiętam, że tutaj akurat był, był ogromny, ogromny żal, ale pamiętam też <śmiech> pożegnanie jeszcze jak pracowałem w Toruniu, Graliśmy taki spektakl, za którym ja akurat nie przepadałem, i ja się wtedy bardzo cieszyłem, że to już jest nastąpił po prostu moment finalny, że tak powiem, bo nie, nie, nie sprawiało mi przyjemności jakoś tak. No.
1: No, ale Pawła, nie pytaliśmy o to, jak się czuje żegnając, a jak się czuje aktor grając 204 razy spektakl, w którym gra jedną z dwóch głównych
2: postaci. W zasadzie po osiem postaci to chyba jakoś tak. Nie wiem, nie wiem. Jak się czuję, czuję się tak samo jak, jak zagrał po raz pięćdziesiąty w zasadzie, bo ten spektakl ma tak silną konstrukcję i taką szaloną jakąś energię, że nieważne, czy, czy, czy że, że jest to grane już 10 lat w zasadzie, jest to w repertuarze i że zagraliśmy tego 200 razy, bo z taką samą energią jakby musimy wejść yy, i musimy ją y, zarazić y, widza, jakby przeprowadzić ich przez ten patchworkowy bardzo, bardzo spektakl, co nie jest łatwe. Ja tylko pamiętam, że różnica, znaczy taka różnica troszeczkę polega na tym, że pierwsze sety drakulowe, jak graliśmy, że, że wtedy miałem wrażenie, że ludzie jakby że byli tak zaskoczeni, ale że wchodzili w zasadzie od razu w to i, i reagowali bardzo szybko. W tej chwili już jest też tak, że ten spektakl bardzo duży procent widzów obejrzało po raz któryś, więc oni już pewne...
0: Przychodzą na swoje momenty.
2: Tak, dokładnie, dokładnie, ale na przykład zauważamy z Pawłem ostatnio, że... że na przykład młodzież się załapuje dopiero od połowy, że oni na początku są w ogóle przerażeni, że Jezu, co to jest w ogóle, jak, bo tam naprawdę, no jak wiecie, tempo jest zawrotne mhm. i trzeba naprawdę się mocno, mocno skupić, żeby wyłapać te wszystkie wątki. Plus to, że z Pawłem no, żonglujemy tymi postaciami. I wychodząc po półtorej godzinnym spektaklu po prostu czujemy się naprawdę jak po, po treningu takim solidnym, że tak schodzi z nas to wszystko mm, ale mm, młodzież właśnie od pewnego momentu dopiero wychwytuje i, i, i też jest bardzo zabawne że, że jak już zaczyna wychwytywać to się z, zaczyna rozglądać na przykład za nauczycielami czy,
1: czy
2: wy, my możemy tak reagować jak pani reaguje w tym momencie wolno? czy to wolno Także no zabawne, naprawdę różne zabawne rzeczy się dzieją, ale um, cieszę, cieszy nas to, ostatnio też z, z reżyserką Agatą Biciuk brajczewską rozmawialiśmy, która uczestniczyła w dwusetnym spektaklu w naszym jubileuszu i ona też sama była zadziwiona i mówi, matko Boska, ja pisałam ten tekst 10 lat temu, i wydawało mi się, że, że w ogóle przez te 10 lat, że, że to się zdezaktualizowało, bo wiadomo, no pewne rzeczy już się gdzieś tam zatarły. Ale że to wciąż, kurczę, ma ten pułap swój, że, że ludzie się na to załapują, mimo tego, że dzisiaj już nikt, znaczy nie, nie, bo Bieber chyba zrezygnował z kariery muzycznej, ale Bieber, którym myśmy się gdzieś tam tutaj posiłkowali, że to już nie jest ta ikona, która była, która była 10 lat temu, nie? A tutaj postać Bobera, czyli Bibera jest bardzo jakąś taką, bardzo silną, um, silnym partnerem naszej głównej bohaterki, czyli Alicji. E, ale że mimo wszystko to gdzieś, kurczę, cały czas płynie, cały czas leci, że, że, że jest to tak uniwersalny tekst, że i tak pięknie, wspaniale napisany, że, że naprawdę to wszystko cały czas wydaje się i zabawne, i gorzkie, i Um, i smutne, ale też takie bardzo życiowe, no. tak, takie mam wrażenie.
1: I ten spektakl też ma swoich zagorzałych tak, fanów, tak. w Oj zasadzie tak. fanki, e, mm. które świętują w zasadzie każdą Skar. chyba dziesiątkę tak. spektakli.
0: Nawet siostry zakonne e, tak. pojawiają się od o, czasu tak. do czasu. No, Bywają. A słuchaj, Piotr, no bo tak y, jakoś sobie w głowie wytyczyłem ten szlak. stok no. Toruń, Poznań, czyli z północy na południe. Tak. I jesteś tu już y, do te kilkanaście lat. Czyli można powiedzieć, że w zasadzie Poznań to już jest tak, twoje mi miasto. Uh -huh. y, jakie masz tutaj, wiesz, swoje kąty, swoje miejsca, które y, lubisz, gdzie, się, gdzie, gdzie spacerujesz, Aha. wiesz, i tak dalej.
2: To też się zmieniało w ogóle na przestrzeni y, lat, bo jak tutaj przyszedłem, byłem 14 lat młodszy, prawda, więc yy, zależało mi, <laughs> zależało mi, jeszcze byłem na takim etapie, że, że yy, chciałem poznawać te najbardziej kultowe miejsca typu Dragon, prawda, Meskalina i tak dalej, żeby jeszcze te, to życie takie towarzyskie, jeszcze tutaj tak się po, rozeznać, jak to, jak to, jak to wygląda. Więc, yy, więc często tymi drogami tutaj yy, podążałem, aczkolwiek nie tylko. Teraz jestem na takim etapie, i gdzie ja bardzo lubię chodzić, dużo chodzę, też sporo jeżdżę na rowerze i jestem człowiekiem parku, natury i też jakichś takich akwenów, więc no Najbliższym i najbardziej takim ulubionym miejscem najbliższym też przez to że, że lokalizacji jakby miejsca w którym akurat mieszkam jest absolutnie Park Cytadela w którym mogę po prostu spędzać po kilka godzin tak naprawdę. Um, uwielbiam Park Sołacki rowerowo no to to cisne najczęściej na Maltę ale nie tylko też lubię się wrzucić gdzieś w takie rejony zupełnie poza Poznań. Um, więc, więc to są takie miejsca, w których ja naprawdę czuję, że, że chilluję, że, że jakby resetuję Czas się. na, res tak, na reset. Tak, tak, I też najłatwiej e, też mi się w takich miejscach uczyć tekstu. O. Tak, bo ja, aha, bo mam, mam dwa takie sposoby na naukę tekstów. to jest też ciekawe, że ludzie, widzowie, w sensie, to jest najczęstsze zadawanie pytania, jak czyli... Jak państwo się uczycie tego? Jak to jest to jest możliwe Jeszcze jeszcze wielu różnych? Dokładnie, więc my zazwyczaj powtarzamy, że to jest najprostsza, najczęściej rzecz w całej, w całej kreacji, że tak powiem, ale faktycznie jest czasami tak, że
1: no, ale mm. nie można się nie nauczyć, żeby no tak, wykreować. No tak.
2: często, często jest też tak, że jakby mm, czas goni, więc, więc trzeba bardzo szybko pochłonąć jakąś taką większą partię tekstu, a zwłaszcza jeżeli jest to tekst niefabularny, nienapisany linearnie, gdzieś taki abstrakcyjnie i tak dalej. Ja mam dwa sposoby, które wiem, że, że mój umysł bardzo szybko pochłania właśnie w, w przestrzeni właśnie natury i przy prasowaniu ubrań. W sensie, po, już jakby... Muszą być twoje? <głos> <głos> Niekoniecznie. <głos> Nie, w sensie prasuję i, i jakby przetwarzam sobie tekst, jakby sobie, naprawdę mnie to ma m, bardzo... Konsultuje. Ale to
0: musi być ta czynność, prasowanie, nie, że na przykład mycie naczyń, nie, też, tylko nie, konkretnie prasowanie. 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 E, swoją drogą, szybka anegdota, e, poznałem kiedyś, e, zresztą pracowaliśmy razem, aktora e, Michała Kościuka, e, jeśli tego słuchasz, Michał, to serdecznie Cię pozdrawiam, który bardzo szybko się potrafił uczyć tekstu, czego doprowadzał e, e, po prostu do szału swoich mm. kolegów, ponieważ on naprawdę po dwóch, trzech lekturach już był w stanie i naprawdę szczerze go wszyscy za to nie znosili.
2: Ale no ja mam tu już trochę przypiętą łatkę taką, że aktor Dąbrowski jest w stanie nauczyć się monologu w ciągu... W ciągu jednej doby. I to historia taka była już chyba dwukrotnie nawet. Przepraszam. Że pamiętam, że pracowaliśmy nad spektaklem Asi Drozdy, Ekstrawaganza o władzy. I ja wiedziałem, że w scenariuszu, że jest tylko taki tytuł napisany gdzieś pod koniec scenariusza, że Nocturn Nocą Piotr Dąbrowski, ale tekstu tam nie było. I Asia mi cały czas powtarzała, że Piotr, słuchaj, ja piszę ten tekst. Nie, wiesz, jakby nie denerwuj się, bądź cierpliwy. Zależy mi na tym, żeby to naprawdę napisać go świetnie. Więc ja mówię, dobrze, dobrze, nie ma problemu, nie ma problemu. Koledzy, koleżanki już dostawali te monologi, uczyli się ich, już robili sobie na próbach w ogóle scenę, a ja cały czas czekałem na swój monolog. I e, pamiętam, że to był jakiś taki bardzo intensywny czas, że myśmy e, z, ze spektaklem Marty Górnickiej do Miłości wyjeżdżali wtedy na Boską Komedię. A myśmy byli chyba wtedy na cztery albo 5 dni przed premierą właśnie Ekstrawaganzy o władzy. I tuż przed wyjazdem do Krakowa, to było dwa dni przed pierwszą generalną Ekstrawaganzy, Asia mi przynosi te, i tak podsuwa mi te dwie kartki, a cztery tekstu daje mi je. Ja tak patrzę mówię to jest ten monolog, tak? Ono, uh -huh. ale jakby spokojnie, Piotr, jakby, jak się go nie nauczysz, to najwyżej go nie puścimy na premierze. Jak, a u mnie jest tak, że jak ja słyszę takie rzeczy, włącza się tryb ambicjonalny. Ja się nie, ja nie nauczę. I powiem, że w Krakowie w każdej wolnej chwili siedziałem, po prostu wkuwałem ten tekst. Jakie było zdumienie i zaskoczenie, kiedy wróciłem z tego Krakowa i przed pierwszą generalną rano, żeśmy się spotkali właśnie z Asią i, i z chłopakami, którzy, którzy współtworzą ekstrawaganzę. E, I usłyszeli, że ja po prostu z głowy zaczynam mówić ten tekst. Oni, słuchajcie, padli na kolana wręcz. No i się tak przypięło, że, że, że... Ale ja faktycznie no, ja jestem bardzo ambicjonalny i, i zadaniowy, a w przypadku nauki tekstu, jeżeli wiem, że mam to zrobić, to ja to zrobię. Mniejszym, Styrkująca większym kosztem, ale...
1: Styrta do Okej, okay, rozumiem. To jakiś
0: plan. Ale to prasowanie mi przypomniało jeszcze jedną rzecz i, i powiesz Piotr, czy to jest dalej aktualne. Jakoś sobie przypomniałem, że kiedyś opowiadałeś mi też o takim rytuale, że zawsze przed premierą sprzątasz całe
2: mieszkanie. Tak, tak. ale tak, to prawda. To prawda. W dniu premiery kiedy do wieczora jakby mam czas wolny, nie jestem w stanie jakby mm, robić nic innego, nie, nie jestem w stanie, nie wiem, leżakować sobie, gotować, nie wiem, robić takie codzienne jakby rzeczy, mm, których nie byłem w stanie robić do tej pory, bo byłem prostu zajęty próbami, nie było na to czasu. I mam taką, od, ojej, od wielu, wielu lat właśnie taką, taki system, że, że mm, wrzucam się właśnie w rytm sprzątania. Bardzo mnie to uspokaja, bardzo mnie to relaksuje, ale też koncentruje bardzo mocno. I co ciekawe, już kilku osobom to opowiedziałem i wiem, że niektórzy zaczęli praktykować, że zaraziłem tym. Tak, tak. Super.
1: Jeszcze ja mam pytanie? Czy to musi być twoje mieszkanie? Ja widzę potencjał.
2: Tak, tak. No. Dwa etaty mogę ciągnąć. Wow.
0: A słuchajcie, tak, yy, mam piękne przejście. Yy... Bo jak przy tym sprzątaniu już jesteśmy, no to co? Na Nowy Rok trzeba posprzątać. Znaczy, tak się mówi przynajmniej pewnie w niektórych dobach, że sprzątanie na Nowy Rok i teraz pierwszy słyszę. świeży start. No ale słuchajcie, to chyba
2: u nich tak no, jest. To
0: u nas... No, to u, no. ja u nas po prostu... się
1: okna myje, że...
0: <laughs> ja po prostu wiecie, ten niemiecki sznyt, mimo że dopiero z trzeciego pokolenia, ale jakoś tam wyciąga, No ale słuchajcie, no Nowy Rok a tak? co w związku z tym u was? Postanowienia, obietnice, nowy rok stara ja, czy nowy rok nowa ja?
1: ja już jestem na takim etapie, że wiem, że to nie ma sensu. Okej. Okay. Bo jak sobie postanowię... Tracić nadziei. Bądź silna. Ale to nie chodzi o tracenie nadziei. To chodzi o to, że jak coś mam zrobić, to to zrobię. Mm. I jak y, mam czegoś nie zrobić, to, to, to tego nie zrobię. I jak sobie to spiszę w punktach na kartce mm. 31 grudnia, to mm, mm, no na mnie nie działa wewnętrzny y, ten krytyk, który mu powie ale się zobowiązałaś wobec siebie, że normalnie w tym roku y, coś tam, coś, coś tam. tam, coś tam mm. Koronę y, gór.
0: Mi, słuchajcie, przypomniał Facebook jakiś swój własny post z 2012 roku, w którym przysięgałem wobec siebie i wszystkich znajomych, że nauczę się grać w brydża. No i nie zrobiłem tego. Okazuje się... Przepraszam,
1: również... nie tylko wtedy obiecywałeś swoim znajomym, ale znacznie później, stosunkowo niedawno również tak, to tak, obiecywałeś. Ciągnie
0: się to za mną. Jest to... Grasz w brydża,
1: Piotrek? nie.
2: Nie. A postanowienia masz? Nie. Ja podobnie jak Kasia, jakby od, w zasadzie nawet nie pamiętam, czy ja kiedykolwiek sobie stawiałem jakieś postanowienia. Może kiedyś, może to było właśnie bardziej dotyczące tego, że na przykład, nie wiem, dobra, no od stycznia rzucam te fajki. No, to, no, no i co? <grym> No, okazuje się, że na przykład takie postanowienia y, czasami lepiej działają nie od nowego roku, a na przykład, nie wiem, no, od, od, od połowy marca nawet. Że jakby... od,
1: jeszcze nie działa od poniedziałku.
2: Od poniedziałku nie. Nie, nie. nie. poniedziałek jest... Mm -mm. Ale, ale w tym roku jakby to nawet nie jest postanowienie takie, że noworoczne, ale mm, wiem, że czeka mnie bardzo intensywne pół roku, najbliższe. I nie, że ja to robię pod jakiś projekt, pod jakiś spektakl i tak dalej. Przede wszystkim chcę to zrobić dla siebie. Chcę wrócić jakby do, do treningów, do takiego dbania fizycznego o siebie. Chodzi tutaj o... Chcę wrócić do do biegania, do intensywniejszej jazdy rowerem, ale też bardzo, bardzo się wzbraniałem przez kilka dobrych lat mimo tego, że wcześniej tam gdzieś chodziłem na, na siłownię, ale siłownia była zawsze dla mnie czymś takim takim miejscem, że... Miałem swój system własny, który, takich, takich ćwiczeń, które mogłem sobie wykonać spokojnie w domu i mi to wystarczało, ale w tym roku stwierdziłem, że, że kurczę się tutaj złamie się i, i, i chcę, chcę, chcę jakby wrócić do tego. Chciałbym wejść w taki rytm, taki stały, jeśli chodzi o pracę nad, nad, nad ciałem, bo. Mam już 44 lata, właśnie w październiku. Tak że... Wiesz,
1: że my mamy z Piotrem jednego dnia Ta... urodziny.
2: Naprawdę? Ta tak. Jesteśmy z
1: jednego dnia, no nawet to... kiedyś razem świętowaliśmy. No właśnie, tak,
2: była jakaś wspólna prawda. impreza? Była. Była, była. Okay, ale no to, wtedy to... jeszcze ciebie nie było. Znaczy, no, nie, że na świecie. <śpopular> <śpopular>
0: <śpopular> A swoją drogą, wiecie, Chociaż że. To mogłoby
1: być możliwe.
0: Uh. <laughs> Dobra, przestańcie do siebie o. mrugać porozumiewawczo. Stop, stop it. A wiecie z kolei, że a propos roku urodzin, że to jest rok 2024, ma identyczny kalendarz właśnie jak 1996, czyli rok mojego urodzenia? Ja się czuję jakoś magicznie w związku z
2: tym.
1: Jakbym miała rocznik 96, to też może bym się czuła magicznie. <laughs> Prawda. Mm. Ale to jest czat. Natomiast z tego, co pamiętam, gdzieś mi to mignęło, 2024 powtórzy się w jakimś takim horyzoncie czasowym, którego chyba nie doczekam. 50
0: lat, mniej więcej za 50 lat Aha. wydaje mi się, że znowu będzie coś. Ten, ten sam identyczny mhm. kalendarz, nie? bo teraz chodzi mhm. o to, że... Ale
1: patrz, jak zaoszczędzisz, jak ktoś kupił kalendarz, jak się rodziłeś. <laughs>
0: no właśnie, może rodzice mają
2: coś. Zapytam. A i to Czekaj, jest ten ja sprawdzę, rok. bo ja, ja dostawałem co roku. Tak? od mamy zawsze kalendarz. O, no kalendarz. to zobacz. Bo... Sprawdź. No I jest Jeżeli to... Nie jest I zapisane, to jest rok Rok przestępny. A Aha.
0: słuchajcie, to wam opowiem taką anegdotkę jeszcze jedną rodzinną. Moja babcia, ponieważ miała takie powiedzmy trochę dziwne, różne społeczne zachowania, zmyśliła, że się urodziła e, 29 lutego tylko po to, żeby móc co 4 lata <śmiech> tylko odchodzić urodziny, a nie co rok. E, po czym ją zdemaskowali. E, ponieważ właśnie jej koleżanką już po wielu latach jakiejś znajomości, ale... Ale Ruta, a była jakąś chyba księgową, stąd sobie policzyła, mm -hmm. to jest niemożliwe. To nie był rok przestępny. <laughs> <laughs> <Uła. I> spadka. <laughs> Bardzo to było zabawne. Yeah. A słuchajcie, jeszcze jedno takie pytanie. Jak nie postanowienia, to inny, inny quiz. Najbardziej szalony Sylwester.
2: Mm. Ojej. Ja chyba... Um... Mój najbardziej szalony był chyba w górach. Raz tylko spędzałem Sylwestra w górach. Ale nie dlatego, że była jakaś wystrzałowa właśnie impreza, czy coś takiego, wręcz odwrotnie. Bo pamiętam, że ze znajomymi trafiliśmy... Mój kolega jakby gdzieś znalazł jakiś taki ośrodek, gdzieś tam pod Szklarską Porębą, który był szkołą muzyczną, trochę strasznie dziwnie tam było w środku, mnóstwo, pamiętam, że miks taki na ścianach, że miks tu stare skrzypce, tu jakieś inne instrumenty, a pomiędzy nimi po prostu wypchane sarny i tak dalej, nie? Budynek ogromny, nieogrzany i myśmy tam byli chyba w około 10 osób, ale okazało się, że ludzie z tej okolicy, i właściciele też tego przybytku, że tak powiem, tak bardzo byli zainteresowani tym, co my będziemy tam robić, że się po prostu władowali nam w wow. i tym samym nam rozwalili ją. Nie? I to było najpiękniejsze, bo, bo myśmy stwierdzili, dobra, nie musimy celebrować tego i pamiętam, że ruszyliśmy wtedy na, na stok. Stwierdziliśmy, że nie będziemy po prostu tutaj, nie będzie żadnej libacji i też pomiędzy jakimś tam autochtonami, że tak powiem, walk, że się zabieramy po prostu i, i sobie śmigaliśmy wtedy właśnie, pamiętam, i, i w Sylwestra, i w Nowy Rok i to było najwspanialsze w ogóle chyba, że po raz pierwszy bez takich oczekiwań, że a kto przygotuje sałatkę, a kto przyniesie chipsy, a kto przyniesie to, a kto tamto, nie? I kto teraz będzie to wszystko przygotowywać. Więc to, to pamiętam, że to dla mnie było jakimś takim bardzo wyjątkowym i zupełnie innym przeżywaniem Sylwestra fajne, fajne.
1: Wiesz co, ja ostatnio, y, ostatnie trzy Sylwestry zaczynamy y, w teatrze, tak. y, bo najpierw, y, bo najpierw jest raut. Raucimy. I to już jest trzeci rok z rzędu. Do tego chciałabym za chwilę wrócić. Y, wcześniej w ciągu ostatnich 20 lat większość sylwestrów fantastyczny to jest sposób na spędzanie Sylwestra, grałam w brydża. Mm. Najlepiej. Ale taki najbardziej szalony mój Sylwester to jak byłam mojej przyjaciółki. Dzieci były małe, siedzieliśmy pod kocami, i czytaliśmy książki i przegapiliśmy Sylwestra. O, to... Dopiero dzieci zeszły po schodach i powiedziały tutaj już jest chyba nowy rok. No i to było super. To było super. Ja jestem bardzo niesylwestrowa.
0: A wiecie, kto jeszcze jest? Tomasz Kot. Ostatnio y, słuchałem jakiejś rozmowy z nim i on powiedział, że jest totalnie frakcja antysylwestrowa. Ja i, I że wymyśla coraz to bardziej absurdalne, mhm. y, prozaiczne czynności. Że na przykład. Mhm. Y, no, Myjemy naczynia w ten dzień, albo przesadzamy grządki. Jak, jak może ochotę uciec z sylwestrowego szaleństwa, to wpadnij tak, do nas, do ja, domu. Ja,
2: ja, ja to rozumiem w ten sposób, na przykład dociera do mnie w tej chwili, że, że jakby taka presja i ciśnienie na to, że... że, że Musi tłuczy, być jakoś. Tak, jakoś, ale żeby też zdążyć, że jest jakiś taki w ogóle... a żeby to wszystko tak zaaranżować, żeby wszyscy się świetnie bawili, a zazwyczaj jest tak, że jest po prostu albo drętwo, albo... Yy, no nie tak, jak sobie tego po prostu wyobrażaliśmy. Ja strasznie tego nie lubię. Strasznie. Znaczy mnie to totalnie męczy i, i wydaje mi się, że to jest właśnie bardzo fajny sposób na to, że zupełnie odkręcić się od tego i, i, i właśnie... Yy, z, z, nawet nie, że zaplanować sobie coś, co się będzie robiło, tylko po prostu to, na, na totalny spontan. Chilera. i tak, Spontan tak. i chillera. A no. ty? no Moja
0: historia też jest z gór, jakby nie było. I wygląda tak, że jest godzina powiedzmy szesnasta. Ja jestem na szczycie Połoniny Caryńskiej albo Wetlińskiej, nie pamiętam, w namiocie. Jest minus jakieś 20, jak nie 25. Wiatr wieje niemal 100 na godzinę. Mam odmarznięte palce i generalnie już dobrze było pójść spać, bo jest ciemno i zimno. <grym> to znaczy, po prostu byliśmy w około sylwestrowym czasie na trekkingu zimowym w Bieszczadach. Naprawdę myślałem, że mi trzeba będzie uciąć palce po tym, bo tak mi odmarzły. Jeszcze było tak śmieszne, to była taka moja pierwsza poważna y y y wy zrywać. wyprawa zimowa w góry i y no, tam trochę się pakowałem tak na wariata. No i w tym namiocie, na tym szczycie Płoniny Caryńskiej wyciągamy śpiwory i na moim śpiworze jest taki ogromny napis Never Winter. <laughs> przedmioty
2: mówią. <laughs> yy, tak, tak, więc to, 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 było, to było mocne. A wy mm. jesteście
0: tacy
1: górowi?
2: Tak, ja bardzo. Znaczy, m, 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 mam teraz jakąś taką dłuższą, no, kilkuletnią przerwę, ale teraz w te wakacje planuję właśnie sobie wrócić w górę. Ale górowi w sensie Ułażenia.
1: chodzący, a, a narty snowboard nie, coś?
2: Nie, w zasadzie narty jestem jakimś totalnym jeszcze amatorem, jeśli chodzi o narty. Nie, ja
1: tak pytam, bo ja mam za dużo nie. kończyn, nie? Także ja w ogóle narty nie. nie... Ja
2: jestem, tak jak mówiłem, jestem łazikiem i ja mogę... A w górach to już w ogóle... Na mnie jak ze znajomymi wyjeżdżaliśmy co roku w góry, to zawsze mówili, że jestem jako, nie bizon, Taki, bo Ja zawsze tarłem po prostu przed nimi ileś tam... Do przodu, do, do przodu, przodu, że taran, taran, że ja w ogóle jestem taranem jakimś, nie? Ja nie czuję kompletnie, znaczy czuję zmęczenie, łażąc po górach, ale to jest najcudowniejsze zmęczenie. Napędzające takie ojej,
0: zmęczenie, ojej. którego się
2: chce więcej. Ta. A jakie
0: ulubione górki, jakieś ja regiony e,
2: uwielbiam Karkonosze. Ym, ym, Beskidy też bardzo lubię. Odkryłem też góry stołowe jakiś czas temu. Izery jeszcze, jeszcze mam. nie, nie jeszcze tam no, jeszcze. Bardzo
0: polecam no. Izery. Izery też na rowerek są Aha, super, o. bo tam jest tak śmieszne, że się wyjeżdża. Najpierw trzeba dużą przewyższenie pokonać, a mhm. potem nagle tam się robi taki płaski stół i można, mhm. można jeździć. No ja też jestem górowy bardzo. E, lubię chodzić i bardzo lubię jeździć na nartach i w ogóle może się uda odpukać, jak dostanę urlop po e, naszej kolejnej produkcji, to bym chciał pojechać na tydzień po chyba dwóch czy trzech latach przerwy na narty. Bardzo tego. o tym marzę. Ale Kasiu, chciałaś wrócić do
1: Rautu. Chciałam wrócić do Rautu e, i zlinkować z ekstrawaganzą, bo ty śpiewasz i to ja a się
2: u, 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 nauczałeś się śpiewać? Śpiewam baz barytonem, a kiedyś byłem tenorem. To jest ciekawe bardzo. Jak no. to się dzieje? No, kształcenie głosu, impostacja i tak dalej. Nie, ja trafiłem w szkole teatralnej, miałem naprawdę znakomitego profesora od emisji głosu i to on spowodował to, że obniżył mi głos bardzo prostymi, bardzo prostymi ćwiczeniami, za, 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 poczynając od tego, że e, jak mnie spotykał na korytarzu, to jak mówiłem mu dzień dobry, on zawsze mówił do mnie Piotrze, nie mów do mnie jak chłopiec, mów do mnie jak mężczyzna, więc ja po prostu zawsze widzi, widząc pana profesora, Dzień dobry, panie profesorze. Piotr się Dzień... od razu wyprostował. Tak, tak. Żeby przepadać. Ale, tak ale potem, potem w trakcie dwóch lat, bo dwa lata mieliśmy zajęcia z panem profesorem Szefmanem i on e, świadomie, znaczy nie, nie wrzucił mnie od razu jakby w śpiewaniu do basów, do grupy basowej, tylko właśnie bas-baryton, ale później powoli, powoli, powoli jakby zmieniał mi, żeby, żebym mógł sobie ten głos faktycznie gdzieś tam obniżyć. I e, no i ja, ja w zasadzie od dzieciaka jakiś taki byłem muzykalny. Pamiętam, że, że w domu mimo tego, że, że się nie przelewało, ale rodzice zawsze nam sprawiali jakieś takie małe, drobne niespodzianki. Przynosili jakieś takie, nie wiem, a to tamburyno, a to jakaś taka mała gitarka. Więc pamiętam muzykowanie wspólne, jakieś takie nieumiejętne, ale że myśmy się tam coś brzdąkali, coś tam śpiewaliśmy. To było bardzo, bardzo miłe. I jakoś ten śpiew nie zawsze jakoś tak... tak gdzieś był zawsze obok, w sensie, że, że ja wiem o tym, że ja dobrze słyszę, więc potrafię po, po, powtórzyć te dźwięki i też jak usłyszałem po raz pierwszy, aha, okej, okay, dobra, czyli ja mogę, bo ja generalnie bardzo jestem wstydliwy, jeśli chodzi o wych wychodzenie na scenę i śpiewanie solo, bardzo, no bo to jest bardzo intymne, jakie, intymne bardzo przeżycie mhm. dla, dla aktora, dla wokalisty, um, ale bardzo lubię się mierzyć z tym i i lubię sobie zmieniać właśnie repertuar, stawiać sobie jakieś wyzwania i tak dalej. Gdzie na początku, na przykład na pierwszej próbie e, u Asi Sykulskiej na przykład e, śpiewam sobie jak Gwiazd i mówię, no nie, no nie, 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 nie no to, to nie dla mnie. ej, spokojnie, spokojnie, jakby nie od razu, etapami, etapami.
1: No i teraz ale jak Gwiazd to jest petarda. Dziękuję. Proszę. Podoba tak, się nie tylko mnie.
2: Bardzo mi miło. Bardzo mi miło. Ja trochę to też była taka anegdota związana z tym, że jak przygotowywaliśmy właśnie <coughs> Raut, <coughs> e, każdy z nas, e, kto się zdecydował na udział w tym, w tym spektaklu miał sobie stworzyć taką playlistę, wybrać sobie po minimum dwa jakieś numery, które ewentualnie chciałby zaśpiewać i jakby z tych numerów miała powstać właśnie playlista taka główna. Ja tam z głupie Frant pamiętam, że właśnie wpisałem te aleje gwiazd, bo ona jakoś mi tak zawsze po prostu gdzieś tam się o uszy obijała. I nie pamiętam, co było drugiego, jak zobaczyłem na tej pełnej playliście, już takiej startowej, jakby, zobaczyłem, że, że mam śpiewać te aleje gwiazd. To się złapałem za głową panie, co ja sobie zrobiłem po prostu, że, że, że <śmiech> wrzuciłem tak trochę tak mimochodem, trochę dla żartu i. i, i... No ale, ale bardzo bardzo fajna to była lekcja bardzo też dużo odkryłem y, głosowo przy, przy pracy nad tą piosenką. Mhm.
1: No trzeba uważać czego się pragnie bo czasem się spełnia. To prawda.
2: To prawda. Ta, a właśnie a propos takich marzeń i celów to też y, taka ciekawostka jeśli chodzi o mnie że właśnie absolutnie się zgadzam z tą Kasią że trzeba uważać na to co się wypowiada głośno a propos marzeń bo ja Teraz już może mniej, ale pamiętam, że zawsze może za, zawsze pamiętam, od czasów oficjalnych na pewno, że coś sobie wymarzałem w głowie. Potem miał jakiś czas, ja zapominałem o tym, że w ogóle coś takiego gdzieś w głowie mi się pojawiło i nagle po iluś tam latach nagle się to pojawia. Tak zupełnie znienacka, że mówię, jej, ja przecież o tym myślałem, nie wiem, siedem lat temu. Mhm. I teraz to dostaję. Ale to nie
1: znaczy, że nie można wymarzać. Trzeba wymarzać, znaczy... trzeba wymarzać, tylko najlepiej precyzyjnie. Pre, tak. Bardzo precyzyjnie. Bo czasami okazuje się, że no w zasadzie uh -huh. proszę bardzo, tylko że zmodyfikowało ja ja tkwi tak, w szczegółach. Dokładnie, tak, proszę pana. A ty A... jesteś z białego stoku z Białego Stoku? Tak. tak. A tam są e, kartacze? Tak. A kartacze czy e, pyry z glikiem? Ja? No. Kartacze. No wiadomo, kartacze. kartacze.
0: Ale to teraz musicie wyjaśnić wszystkim laikom kartacze. Mm -hmm. Czy...
1: No kartacz to jest taka przepyszna potrawa właśnie z Podlasia i, i, wa i, Warmia, i Warmia i Mazury. Mm -hmm. <coughs> to jest Cepelin to jest też kartacz, tak, 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 tak. To jest taki, e, m, taka duża Sklu klucha z wielkości no. dwóch poznańskich pys drożdżowych. Tak, tak, Tyle tak. tylko, że zrobiona z ziemniaków tartych i chyba Got gotowanych. gotowanych. Tak, mhm. Do tego jest mąka ziemniaczana, a do środka, nie wiem jak u Ciebie to było robione, bo moja babcia mhm. robiła smażone mięso z cebulką, tak. do środka wkładała tak. i tu się wrzuca na, gotu na, go gotującą, na gotującą wodę, wodę to mhm. się chwilę gotuje i później podaje się z omastą, taką mhm. kwarkowo-cebulową. Mhm. Ale są też modyfikacje, bo na przykład właśnie jedna z warmińskich wersji to jest tak, że do środka się daje Surowe mięso,
2: aha,
1: surowe aha, mięso z cebulą aha. i ono jakby tam w środku w tym dochodzi, mhm. ale ja wolę wersję taką.
2: Nie, 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 ja, ja to znam tę te, 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 te smażoną, ze smażonym mięsem i, i tą, tą się po, po posiłkuję. I jakby...
1: na drugi dzień jak zostaną, to można pokroić w plasterki tak, i odsmażyć, tak, tak. To jest... Pyszne.
2: Tak, ale to też właśnie m, fajne, bo, bo tak, to bardziej chyba na, na Mazurach, na Warmi się mówi na, na kartacze, chociaż na Podlasiu też, ale ja pamiętam, że u nas w domu się mówiło właśnie no... na to pyzy. A, o, a, a, a przyjechałem tutaj do Poznania i nagle widzę pyzy i widzę coś a, zupełnie z... innego. Tak.
1: Ponieważ y, moja mama y, y, jest z y, Podgrajewa, także to jest y, stosunkowo niedaleko, mm -hmm. bo to jest na tak, trasie tak. Grajewu właśnie chyba mm -hmm. Białystok. Mm -hmm to mama na to mówiła z kolei kołduny. Aha, na kartacze. Aha. A na pyzy, te takie poznańskie, mówiła buchty. Aha. I buchty, ja tego nie znosiłam, ponieważ moja mama robiła to ręcznie w domu mm. i one były zawsze ze świeżych drożdży i bardzo dla mnie one intensywnie drożdżami pachniały aha. i jadło się buchty tylko latem z sosem jagodowym. I ja tutaj dopiero w Poznaniu... Zobaczyłam, że to można A, kupić w sklepie, mm -hmm. B, zjeść inaczej niż na mm -hmm. słodko.
0: Mm -hmm. A, I teraz jak cię możesz. Czy mówimy o pampuchach? O pampuchach, pampuchach tak. Okay, pampuchy okay, bon.
1: pampuchy mm -hmm. to z kolei Warmia i Mazury.
0: Tak, tak, tak Na to tak, mówią.
1: Tak, A tak, dla tak, mnie tak. pyzy, przepraszam bardzo, to są małe kuleczki z mięsem w środku.
0: Mhm. No, ja myślę, że trzeba by zadzwonić do Policji Kulinarnej. I... Ona nas wszystkich by aresztowała.
1: Obawiam się.
2: Ale Jeszcze nikt... Cepeliny się na to Ale nadali. może no właśnie, Maciej Nowak bo... by nas ułaskawił wtedy. Tak, może, no tak. Wydałby tak. Edek łaski tak. Maciej no. Nowaka. Ty, 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 ty. Chociaż myślę, że teraz o
1: ułaskawianiu i o Policji, która aresztuje, lepiej dzisiaj może nie.
0: Lepiej ci. A słuchaj Piotrek, a czy jest w tej ścianie wschodniej coś takiego... Nie wiem, mi się ona kojarzy trochę mistycznie, trochę West. bym powiedział tak ym, dziko, ale w takim dobrym mm. sensie. Czy jest w tamtej krainie, regionie coś, wiesz, właśnie dla ciebie takiego wyjątkowego albo coś, za czym tęsknisz, czy coś, do czego wracasz?
2: Mm -hmm. um, ja w ogóle też aż głupio to przyznać, ale też nie, znaczy głupio, nie, nie, nie. Nie miałem sposobności, żeby zjechać jakby tak całkowicie to moje Podlasie. Bardzo jeszcze czekam na, na Białowierze i, i te rejony, bo tam jeszcze nie dotarłem, ale naprawdę wystarczy, jak się z Białego Stoku wyjedzie w stronę wschodnią, 50 kilometrów chociażby od razu, to, to się od razu czuje że to jest że ten świat tam jakby naprawdę tkwi i jest że tam żadnego pazura y, takiej cywilizacji jeszcze nie ma znaczy oczywiście wiadomo internety już wszędzie w zasadzie mamy ale chodzi o ten rodzaj tego jak jak ta społeczność tam bardzo pielęgnuje tę kulturę swoją jak bardzo o nią dba jak bardzo ją szanuje. Y, to już, już, na, już nie mówiąc o, o samym podejściu, bo naprawdę wystarczy wysiąść, nie wiem, z samochodu czy z roweru, ja przyjeżdżając przez jakąś małą wieś, widząc te przepiękne okienice malowane w ogóle i te, te kolorowe domki gdzieś tam i, i na ławeczkach tych ludzi. Wystarczy się zatrzymać, chwilkę zagadać do takiej osoby i ci ludzie jakby nie mają takiego poczucia, że ale czego to ode mnie chcesz, że od razu się chowają w skórę Nie, oni właśnie, oni chcą opowiadać. Oni ale... chcą i traktują cię jak, jak, jak naprawdę, jak partnera, jako osoby, jako gościa.
1: Ale wiesz co, rok temu bodajże, latem, bo ja też bardzo chciałam Białowieżę, tam Hajnówkę.
2: Mhm. kręty akurat to nie
1: i byłyśmy tam z młodymi moimi, mhm. z dziewczynami w wakacje 2022 roku. I to był środek tego, co się działo za, za granicą białoruską. Aha. I w, w któregoś razu droga, którą jechałyśmy, była zablokowana tirami, bo to była droga na przejście graniczne. Mm -hmm. I myśmy odbiły w bok i wjechałyśmy do jakiejś takiej e, wioseczki. No to powiem ci, że to nie było życzliwe, nie? To znaczy to było A. widać, że tam coś się dzieje. Tam się przez to, co, e, co się mm -hmm. e, od kilku lat wydarza, e, mm -hmm. e, tam chociaż ludzie... To jest absolutnie inny gatunek niż, mm -hmm. niż tutaj. Ta życzliwość mm -hmm. taka, mm -hmm. e, taka pomo bycie pomocnym tam jest absolutnie genialne, bo, bo dla mnie to jest taka kraina dzieciństwa. Mm -hmm. bo mm -hmm. ja tam mm -hmm. spędzałam wszystkie wakacje, jeździłam do babci, mm -hmm. e, wiesz, żyłam w zasadzie w stodole na polu i nad rzeką e, i tak, to jest, to jest magiczna
2: kraina. Ale jeszcze tylko dodam do tego, że ja, ja, ja Podlasie zwiedzałem ostatni raz chyba z, 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 3, chyba albo cztery nawet lata temu, cztery bardziej. E, to jeszcze nie było tej sytuacji zagrożenia <muliterów> takiej, tak, tak bardzo um, dramatycznej, jak, jak, jaka, jaka miała miejsce w ostatnich um, latach. Natomiast um, ciekawą rzeczą jest też to, e, z tego też słynie Podlasie, że, e, że jest tak wielokulturowe. W sensie, że to jest niesamowite, że w tak, na takim skrawku em, ziemi mogli żyć ludzie, którzy byli zupełnie innych narodowości. I to... oni w... Wspólnie, wspólnie, wspólnie tak, to po...
1: absolutnie, y, w obrębie tak. naprawdę niewielkiej miejscowości. Mhm. Były trzy kultury, trzy wiary, bez żadnego Kościół, problemu.
0: Kościół, cerkiew, tak. y, tatarze, i, y, tak. i To, jak, to właśnie mhm. muzułmanie, Tatarzy. No, tak.
1: I cmentarze, które są... O,
2: e, żydzi. Tak, tak. On. tak, tak. Tak, tak, właśnie dlatego, dlatego jest to dla mnie bardzo ciekawe jestem dlatego też dumny właśnie z tego podlasia, że tak jak, jak w dzisiejszych czasach często nie jesteśmy w tak, tak ogólnie, ogólnopolsko, że tak powiem, się znaleźć w, w różnych po, po, pomiędzy narodowościami, kulturami, religiami, że często dochodzi do jakichś takich starć, to tam na takim małym obszarze tak naprawdę ci ludzie naprawdę, kurczę, nie wiem, no żyli ze sobą jak, jak, jak rodzina tak naprawdę. Nie?
1: I w dużej mierze żyją nadal. W Ta. zasadzie powinniśmy tam na to patrzeć, no. jak, jak ja myślę, tam się ja żyje. Ja myślę, że,
0: że dużo tych osób, które podnosi hasła o tej nazwijmy to przedwojennej Polsce jakiejś dawnej wielkości, to oni chyba nie do końca... Nie e, czytali ze zrozumieniem. E, tak, ale że oni też nie wystają nie sobie sprawy, że to jest Polska kolorowa, wielokulturowa,
2: wieloetniczna mm. i, i która,
0: która, ta, która nie jest jedna, ta sama i
2: po prostu... No. Aczkolwiek na przykład ja wiem, że w samym Białymstoku też kiedyś tak było, ale im bardziej miasto zaczęło się rozrastać, bardziej się cywilizować, tym sytuacja też z, u, zaczęła ulegać zmianie że w tej chwili już jest trochę inaczej. Mhm. też bardzo wiele osób opuściło opuściło Białystok. <śmiech> <śmiech> ale um, też sporo sporo gdzieś tam um, z tych pobliskich miejscowości podlaskich jakby um, na, przyjechało do Białego Stoku, więc teraz troszeczkę tam się zmieniło pokoleniowo i tak dalej i tak dalej. Natomiast zmieniło się też trochę też podejście właśnie do, do tej inności. Ja pamiętam, że nawet badając trochę swoją rodzinę, jak kilka dobrych lat temu powstawał u nas spektakl Malowany ptak w reżyserii Maji Kraczewskiej, ja postanowiłem, że ja troszeczkę tak popytam u siebie w domu, bo nigdy u nas się na ten temat też nie rozmawiało jakoś a propos obecności Żydów, czy na przykład nie wiem, moi rodzice pochodzili, pochodzili ze wsi, a wiem, czytałem, że tam też przecież no... no obcowali ze sobą, żyli przecież i Żydzi i tak dalej, nie tylko w samym Białymstoku. Jak ja zacząłem tak, tak dopytywać gdzieś tam tu u mnie w domu tu ciotkę, tu wujka, tu kogoś tam kogoś i słuchajcie, wszyscy mówili, nie, nie, ale tu Żydów nie było w ogóle, to Żydów nie było. Czyli jakiś taki rodzaj w ogóle, wiecie, takiej zmowy milczenia, nie wiem, że... To jest też bardzo, bardzo gdzieś ciekawe, że... że... Ale
1: ja, ja na przykład też mam takie doświadczenie z, z tych ojcowiznowych terenów moich, mojej mamy, że tam byli tacy sąsiedzi, co to no z nimi lepiej nie. Nie, nie wiadomo dlaczego, to znaczy z mojego punktu widzenia to było nie, nie wiadomo dlaczego. Mm. I w dorosłym życiu się dowiedziałam, że oni kolaborowali Aha. z Niemcami Aha. i że oni donosili na Żydów. I to zostało w tej tkance takiej społecznej, wiejskiej,
2: mm -hmm. bo przetrwali mm
1: -hmm. wojnę i mm -hmm. tutaj lepiej...
2: No tak, a w takich małych społecznościach wie mm -hmm. się wszystko. Ale są, oczywiście. Wszystko.
1: Ale oczywiście nie ma Firanek.
2: Nie ma Firanek. Ja kocham ten, um, kocham ten, ten moment, kiedy się przyjechał, Nie wiem, czy teraz nadal jest to, że, nie, że te ławeczki właśnie przed tymi domkami i siedzący ci, ci mieszkańcy tych, tych, tych wiosek, tak taka, taki już przedwieczorny czas, słońce już zachodzi i nagle przyjeżdża auto, to jest zawsze po prostu patrzenie, tak. że czy nasz, czy nie nasz, uh -huh, nie? Na uh -huh. później... no jakich blachach? <laughs> Teraz tak no już. Właśnie. Ale nie, że albo ktoś przechodzi, to jest po prostu taka obserwacja, że zaraz, a kto, aha, to ten z tych, to od tych, no, to ta, Marysi to ten uh -huh. syn, a, ojej, a, to duży, duży, już tam no. urósł coś. Takie, takie wiecie, historie, że, że się analizuje bardzo właśnie, że a któż to, a któż to, nie? że... że... No, ale faktycznie tak, że, że wie się wszystkiutko, no wszyscyutko.
0: I my też już wiemy, może jeszcze nie wszystkiutko, no ale, no, ale to jest troszeczkę. Sporo. Skrawka, rąbek tajemnicy uchylił przed nami Piotr Dąbrowski. Mam nadzieję, że po tej rozmowie już wszyscy będą wiedzieć, gdzie jest biały stok i nie pomylą z Bielsko białą oraz białą ani <głos> z białą Podlaską. No i co, dziękujemy Ci bardzo, Piotrze, za to ja przemiłe bardzo, spotkanie. Bardzo, bardzo, bardzo
2: dziękuję. Mi również było bardzo miło, i dziękuję za zaproszenie, więc no, cieszę się bardzo.
0: A Piotra i y, nie tylko będziecie mogli zobaczyć w kolejnych spektaklach Teatru Polskiego w Poznaniu. Zapraszamy, żeby nas odwiedzać, odsłuchiwać będzie się działo.
1: O i będzie!